0: 欢迎收听曲阳作品《现代爱情励志小说〈梦回新雪季〉》，制作人大宝，今天见。本作品由质地有声工作室独家制作，欢迎您的收听。本作品献给曾经和即将去滑雪的你们，并祭奠东北的抗联英
1: 烈。
2: 圆圆在诊所打吊瓶，除了脸色苍白，看不出她刚从死亡的边缘逃回来。这女孩不一般，一般的女孩光是惊吓就得需要很长的时间来恢复。我们进去时，她正和崔校长唠嗑，有说有笑的。蜀山脸色很不好，卷发凌乱，她显然还没有从惊恐中恢复过来，或者她还在为那个护脸而自责。
3: 圆圆，姐，你们来啦？有没有通知一下你家里啊？哎呀，姐，我已经不是小孩了。要是我告诉你，我还干过很多吓死人的事情，你信吗？哎，慢点说话，病还没好呢。我要是再告诉你们，我明天照样可以和你们去滑雪，你们信吗？谢谢你们，要是没有你们，我现在肯定在另外一个世界滑雪呢。蜀山，我要特别谢谢你，没有你，我就见识不到这亚布力，当然也见识不到这些好朋友。你并没有错，你甚至为我赌上了命。笑一下嘛，求你了，你要是老这样啊，我心里会不好受的。
2: 圆圆一直微笑，他盯着蜀山的眼神很热烈，这和蜀山的回应形成极端的对比。不知为何，我想起了蜀山说的那句“勇气和信心”。回到酒店时已经七点多了，这是我到亚布力的第一个夜晚，也注定是一个思绪澎湃的夜晚。半天的时间里发生了很多，特别是。我竟意想不到地拯救了一个几乎素不相识的女孩，这足以激发我前隐的豪情。我想把豪情和思绪记载下来，正好可以写进那篇文章里。我打开电脑，秋实蹲在一边擦雪板。哎，麻烦你下去看一下车顶箱锁好了没
1: 有？我忘了锁没锁。哼，兄弟，最起码有三条理由支持咱俩陪蜀山一起哭着返回。一，咱们当中蜀山个儿最高，他够不着，咱们当然更够不着，对吧？二，连身为男友的他都放弃了，咱们又何必呢？嗯。三，取回塑料袋不见得就能拯救圆圆，但是坠下悬崖，这必死无疑啊
2: ！难怪你小子一路上闷闷不乐的，不是？你还琢磨这些干啥呀？咱们都已经做过了呀。哎，是你，不是我。你这么严肃干嘛？这都同学十多年了，能正常点不？你这是要评选
1: 感动亚布力十大人物啊？啊？哎，你说你怎么就能做到呢？告诉你啊，即使这件事再次发生，我也肯定不会再往前爬半步。啊，不对啊，应该把不会改成不敢。真
2: 有意思，秋实从来都不是一个善于复救的人，并且像圆圆对蜀山说的那样，他真的不需要复救。当时我并没有意识到圆圆遇险这件事会对我们所有人，当然包括我自己，产生那么大的影响。事实是,是，这件事已经让我们每一个人及我们之间的关系都发生了改变。秋实的话说得很重，但这更充实了我的感悟。我坐在电脑前，重新体会了和滑雪有关的一切，写完了给户外晴空的稿子，并把它发到了秋实弟弟的邮箱里。我给文章起的名字就叫《滑雪的理由》。滑雪的理由，渴望自由的时候，我们想起了雪山、雪场，沉重的雪具像我们的心。有速度，它才能轻盈。为追求这份轻盈，我们飞身而下。心需要成功的激励，自信需要成功的召唤。就如同失利或受伤会给一个滑雪者以长久的心理挫伤一样，在一道新雪道上的首战告捷，会给这个滑雪者以强大的心理支持。这一次的成功，往往意味着他以后在这条雪道上再怎么撒野。都不在话下。人在成年之后，为了生存，为了养家，必须不断的改变自己以适应环境。摔了，得自己爬起来，并想法不在同一个地方再跌倒；伤了，要自己包扎好，并争取不再受伤；受委屈了，要自己寻求安慰，还得装出笑脸去应对。这个痛苦的过程，我们叫它艰辛。在这艰辛之中，我们一天天长大，一天天变老。在这艰辛之中，我们无奈地失去了童真的质朴，消磨了青春的激情，有时还拿尊严和诚信去和功名利禄做了交易。有谁能兵不血刃便笑傲江湖呢？有谁能静观风云、宠辱不惊呢？又有谁能以永恒的操守去？
1: 我可能去甘肃，那有一家冶炼厂，原来公司里一个哥们儿现在在那儿当技术副总，我想去那里搞技术，挣点心里舒坦的钱。那老陈临走前就没对你有一点交代？哼，还交代个屁！他自己都泥菩萨过河，自身难保。哎，听说把他调走了，就是为了查他。哼<笑>，先别管我，我的事定下来再告诉你。还是那句话，兄弟，我饿不死。说说你现在究竟咋样啊？你总不能用一句“还行”来对付我吧？昨天
2: 晚上我们住在哈尔滨，秋实问我生意咋样，我只回答了一句“还行”。其实每年我们去到一起滑雪时，他都这么问我，我差不多都这么回答。五年前我是省直部门的一个公务员，这职业很让大学的同学羡慕，他们多数落在了企业，我也算争气。上班两年就干上了副处长，然而我的性格肯定不适合干这个。我没有一天体验过权力带来的快感，甚至我觉得自己在永不停息的利益交换中衰老得很快。后来出了一个问题，我若想坐到处长那把椅子上去，就必须要做足桌面之下的文章。我最初还质疑这是否必须，后来随着时间的推移，我惊讶地发现，那已不是必须不必须的问题。因为厅里面总共有九个人惦记那把椅子呢。我有幸生活在一个兴盛的时代，不幸的是，这还是一个买方市场的时代。竞价排名制理所应当地成为我所处的这个舞台的规则。这个舞台已渐渐变回到非洲草原一样原始。谁也不愿做角马。我本可以改变，但我不情愿改变。并且我发现舞台之外的一切也已经一夜间变得和我从小到大所接受的教育相悖了。小时候所有人都告诉我，商人是脑满肠肥、不学无术、不劳而获的职业。现今这时代却明确无误地告诉我，那其实是长辈们在逗你玩这个时代已经给商人备好了体面无比的称谓：精英、开发商、成功人士。似乎没人深究他们当中究竟有几成是与权力合谋的骗子。聚集财富的本事，几乎已经是国人掂量同类的唯一价值指标。我听着大灰狼的故事长大，并曾屡次被这贪婪邪恶的家伙吓醒于梦中。现今，这个口水拖得比尾巴都长的东西，竟然成了全民族的导师。最不可思议的是。传媒的进化让人的鉴赏力退化的荒唐不堪。这时代靠讲述历史混饭吃的讲坛大师们，其手臂挥得比创造历史的都要激昂，其享受的膜拜更是让坟墓里的后者眼红。几亿人心甘情愿地看他的脸色，膜拜和被膜拜的都忘了这样一个事实：他们不过是仅看了两本白话版的古书，恶补了几段时令的戏码而已。其自家的职称问题都还没有搞掂这还是一个愣把念经说成是唱歌，把喧宾夺主、信口雌黄说成是主持，满身刮不下二两肉的女星，天天张罗着减肥的时代。这更是一个连身世零零七都需变得磨牙云血、杀人如麻的刽子手，方能保住饭碗的时代。可悲的是。普天下的小丫头、小小子、老爷子、老奶奶们，竟把传媒塞给他们的以上种种变态当成了英雄和偶像，而岳飞、雷锋、狼牙山五壮士的精神之种，却正在被疯长的麻木荒草所淹没。我那时还不到三十岁，可竟有被这时代淘汰的感觉。我本已占据那个重要舞台的某一个有利位置。我还有理由、有机会进军舞台的中央，并且我离谢幕还很遥远。但我却情愿往边缘退却。最后，我竟决定放弃这个舞台。秋实那时正春风得意，刚由技术处副处长调任公司办公室主任。在这个国家特大型企业里，办公室主任绝对是个万人之上的角色。他聪明机灵，陈总很赏识他。我把我的决定告诉他时，他皱着眉头盯住我。我问他：“交易换来的交情能让你开心吗？”他眨巴眨巴眼睛说：“你又犯病了吧？少跟我整这酸科。”我说：“那我就问你句通俗的，你陪导演睡了一觉后演了女一号，你心里舒坦吗？”秋实说：“我干嘛不舒坦？我他妈从上到下都舒坦。”我说：“我最后问你。”你在送出若干捆货币后，水到渠成、众望所归的戴上了乌纱帽，你舒坦吗？秋实那小子眼里已经含了泪，说：“兄弟，人生所有的舒坦，不都是不舒坦换来的吗？”这句话好像是名言。分手时他说：“送你两个字，留着以后用，后悔。”就这样，为了心灵的舒坦。为了证明自己不必屈服于任何一条潜规则，也同样可以获得一切，我选择了放弃。我要凭本事挣他个盆满钵满，给所有人看看。为何以往的全字拖得干净，我一步到位，竞奔珠海。在珠海，我在期货上实实在在地挣了一笔，拿这笔钱去苏南建了一个内衣厂，赔光了。后受聘于一家民营公司当经理，搞石化贸易。业务开展得很顺利，我个人的收入也不断提高。可有一天，出资人失踪了，他涉嫌其他生意上的欺诈，他承诺我的股份、房子等全部化作泡影，我几乎是两手空空地离开。去年，我进入河北一家国企炼油厂，在一个新建项目中当头头，带着一帮二十出头的丫头小伙。现在，新厂子就要建完了。我似乎又回到五年前的出发点。这个舞台上有几个不错的位置，红了眼的竞价者们已经在摩拳擦掌了。我不知道这是否真的就是令人沮丧的宿命，是继续放弃还是？我正面临选择。五年中，我离故乡沈阳越来越近，可富贵还乡的梦想却似乎离我越来越远。我不过是俗人。那样的梦想不敢说没有过，爱情方面的经历也差不多。我是个不善于和女性交往的人，但同时也是个自负的人。像所有不满35岁的男人一样，我以为这世上必有女孩可以为我去死。结果那女孩就是何红，在我屡屡失意并渐渐空了口袋之后告别了。那时我们已经好了六年。也就是说，我们的结局，并不比地摊上的低俗小说精彩。哎，其实何红并没有错，他长大了，看清了这世界需要什么，他自己又需要什么，他更看清了我，知道我能给他什么。秋、就、实、是、啊，别多问了啊，你那么聪明，应该明白“还行”是啥意思。要是一帆风顺，财源滚滚，我能说还
1: 行吗？告诉你啊，我也很可能再换个地方。<笑>原来如此，啊，好，这我就放心了啊，有人给我作伴呢。<笑>这才叫真正的难兄难弟。当心
2: 吧，哥们儿，心里舒坦的钱呢、啊，并不像你想象的那么好挣
1: 。放心，我的运气一直都很好。老陈这件事啊，仅仅是个特例。哎，临走前再去看看圆圆吧。成。哎，我说，啊，这卢芳真是了不起、啊，我服了。但凭我的判断，如果你俩好上了，你将很难驾驭她。你能看出我们有好上的迹象吗？<笑>别装了，我在情场上练的时间比在学场上都长。你俩的眼神逃不过我的法眼。我跟你说，啊，这次亚布力之行，你会有故事，我不会有了
2: 。嘿，这可真新鲜啊！你秋实可从来没在这方面说过雄话呀
1: ，看结果吧
2: 。圆圆和蜀山住在电力山庄，我们到达时，圆圆已经在房间里压腿
0: 了
3: 。我今天啊，必须出现在雪场上
1: 。哎，蜀山呢
3: ？肯定还没起来呢，不着急，他一定很累
1: 。啊，他们并没有住在一起。哟。
3: 不提他了，二位，昨天的意外激活了我的记忆，今天早晨我又在网络上获得了印证，想听一下我的发现吗
1: ？说来听听
3: 。薛校长是全国高山滑雪大回转亚军。嗯
1: ，这我早就想到了，要是没有在全国比赛中的名次啊，也不配当这堂堂亚布力滑雪学校的校长
3: 。你意想不到的还在后面呢，听好啊。卢芳和薛校长都是黑龙江高山滑雪队的队员，他得过三次全国冠军，而且都是在十九岁之前。这还不算，他后来进了国家自由式滑雪空中技巧队，就是说，人家是国家队的队员啊。
2: <咳>那那他现在干什么呢？退役
1: 了吧
3: ？不知道，网上只搜到了这么多。
1: 退役是肯定的喽，他要是还在国家队，现在不得备战明年的冬奥会吗？还能在这儿当服务员？
3: 不管怎么说，他空中技巧的成绩肯定是不如高山滑雪，因为在这方面从来没有听说过他的名字。
1: 哦，怪不得。哎，薛乾啊，看来这亚布力果真并非如此
3: 啊。二位听好啦，本人宣布，卢芳正式成为我的偶像
1: 。哎，你偶像多吗
3: ？很少，只有两个，都和滑雪有关。上一次是谁给
2: 的勇又有一件意想不到的事在等着我。我和秋实在缆车的起点站见到了蜀山。哎，你怎么自己来了？圆圆在房间等你呢。走吧，咱们上去再说。他很憔悴，没刮胡子，脖子上没系那个很酷的花格头巾。他示意我和他坐一个缆车。我这才明白，他是特意在这里等我
0: 。薛哥。你是不是觉得我太装了
2: ？怎么这么说呀、啊
0: ？没关系，你不用回答我。其实，在昨天下午之前，连我自己都还没察觉到我很装。昨天的事情让我明白，在你们任何人面前，我都没有装的资格
2: 。老弟啊，你这是怎么了？至于吗？啊，很至于啊
0: ！秀哥，我希望你也别装。你说。我在你面前提什么勇气和信心啥的，是不是很滑稽啊
2: ？你真的没必要把那件事放在心上
0: 。告诉你件事儿，你一定以为圆圆是我女朋友，不是那么回事儿。我们也是昨天才认识，准确的说是昨天才见面。这，我一会儿滑下去就直接回鞍山了，我不想跟圆圆告别。这又是为啥呀、啊？我给你讲讲我俩的故事吧。听完之后，你肯定会认为我必须走。其实我的一切本来挺简单的，就是我自己把自己整得煞有介事了，或者说是，我不过是一个一事无成的混子，是网络帮我把自己装扮得像个英雄似的。我和圆圆在论坛里接触挺长时间的了，网络当中彼此骗一下，照说也算是正常的。可我恨不得把自己整得比海龟博士后都高深莫测，可圆圆呢？她说她在物业公司打工。昨天，他的学生证上明明印着他是复旦外语系的学生。哼，我这个自费专科的主儿，还一直一本正经的教人家有关世界和人生的道理，
2: 这不扯的吗？这倒也没啥，学历并不能说明一切
0: 。要是我告诉你，我一直没什么正经工作，几乎全是父母的钱供着我天南海北的登山滑雪，你信吗？你欣赏吗？你能从上海飞到这儿来跟我一起滑雪？哈
2: ，那。也不一定啊，旭哥，你撒谎，你没必要这样的。只有你知道我不愧是个
0: 胆小鬼，我不想让圆圆也知道。为了做到这一点，我必须最后一次撒谎。那天，圆圆追问究竟是谁从树上拿回来那个药袋崔校长就这么看着我没吱声。圆圆说：“我就知道一定是你
2: 。我”我没否认。你就这么不辞而别，圆圆她能？那和我已经没什么关系了
0: 。我们之间本来就没什么。我满足了虚荣心，他虚构了一个偶像，如此而已。到此为止，恰到好处。圆圆在日记上说过：“尊严和荣耀。”必须用等重的勇气和付出来换取。我缺乏勇气，也没付出啥代价，所以，我理所当然得不到我想要的东西。不好意思，让你看见一个不光彩的网络游戏的结局。我最后再划一次绿化道，圆圆的事情就拜托了
2: 。那行，保重。
1: 哎，他这又是哪一出啊？哎呀
2: ，这小伙儿其实不错，不过你和圆圆有机会了
1: 。<笑>哎，这小子最后这一手还像个爷们儿。不过你说这事儿，咱咋跟圆圆说呀？我看咱没这个义务。况且蜀山药的效果不就是不辞而别吗？人家并没有让咱通知圆圆、啊。那不行，圆圆还在房间等着呢。这丫头陷得挺深。你净说那外行话。都没住在一起，还能伸到哪儿去啊？哎，要不找卢芳商量一下？<笑>你小子啊，我完全同意
0: 。演职人员：薛乾、雪月之下、秋实、王胖子、卢芳、红丝、崔冰洁、一心将子、圆圆。华衣如雨，蜀山大宝今天见。制作人大宝今天见。本作品由质地有声工作室独家制作，感谢您的收听。照照亮亮了这世界，来自你无尽的爱。照亮我生命。照亮了我的心。每次听到这自在的节奏，总是会在一瞬间。这是时光最悠然的舞蹈，是轮转的四季，茫茫无尽的天地，生生不息，向着灿烂的憧憬。